0: Vamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de videogames internacional. Eu sou o Giliard Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na EA Sports em Vancouver. E comigo aí ele, meu amigo de sempre, Fernando Seco, programador na EA Motive, agora também em Vancouver, no Canadá. Tudo bom, Fernando?
1: Tudo bom, tudo bom. Ó, oh, meu pai tem um pedido pra você hoje, Giliard. Seu pai? É, ele falou assim que ele não gosta que quando fale que a gente é desvi desenvolvedor internacional, ele falou que ele tem que ser desenvolvedor gremo, velho. Gringo!
0: O único podcast que você conversa com desenvolvedores gringos,
1: É porque ele não gosta de internacional, tá ligado? Ele é, é gremista, ele fala que pô, toda vez que meu filho é desenvolvedor internacional me magoa, assim, sabe? Então ele, ele queria que você desse um fixo nisso, cara. mas eu falei pra ele que eu não achava que rolava, saca? Bom,
0: pai gremista e hoje que é dia das mães, então um abraço nosso pra todas as mães. Já deu, já deu um abraço na sua mãe, Fernando?
1: Não, ainda não. Acordei com as pouco. Eles estão <risos> almoçando. Pode
0: crer, mano. 18
1: horas de, de diferença complica a vida, né, cara? Já
0: falei com a minha mãe lá, tava na hora do almoço lá no Brasil. Beijo pra minha mãe, Márcia. Feliz Dia das Mães pra ela. Não sei se ela assiste a gente. Tomara que não, né? Que eu não passar vergonha aqui na frente da minha mãe. Mas um beijo também pras mães dos nossos ouvintes e pras mães que são nossas ouvintes também. Feliz Dia das Mães pra todo mundo. E como é domingo, é dia de podcast. Não tem como, a gente não tá aqui fazendo o episódio pra vocês ao vivo via YouTube, no youtube.com.br já tá aí uma galera no chat o Léo Saceron, nosso ouvinte e patrão de longa data, o Rafael Santos o Fábio L, o, o João Pedro tá aí também, olha só o Lucas Montalvani, o Gabriel Spessy Marcos, o Anderson Lima e mais uma galera aqui rapá, hoje tá um sol cara absurdo aqui em Vancouver, vocês podem ver que no meu background é até difícil aqui de arrumar de forma que vocês consigam ver, ver o meu rosto porque fica uma claridade realmente muito grande, então por isso tá é um pouco escuro aqui na região do rosto que eu tive que dar uma quando eu faço assim, ó, e tampo sol, pra quem tá ouvindo o podcast vai saber de nada, mas quem tá vendo vai ver. Aí melhora um pouco a, a imagem. Mais uma feature exclusiva de quem assiste ao vivo aqui no, no YouTube, hein? Fernando Seco, essa semana, tava arrumando as coisas na casa dele, aí ele trouxe pra mim dois presentinhos. <risos> Eu vou mostrar pra nossa galera aqui, só quem é acompanha no YouTube vai poder ver. O primeiro foi esse aqui, ó. Um Funko Pop do Grant, personagem do Mass Effect 2, né? Obrigado, Fernando. Muito maneiro, cara. Nossa. O
1: Funko Pop que bom que você gostou, cara.
0: do Grant. Eu tenho, cara, minha esposa sente. e eu temos coleção de Funko Pop aqui em casa e, porra, o Grant é muito foda. Um Krogan, cara, o um Funko Pop do Krogan. <risos> e outro presente que o Fernando me deu, olha só, cara, uma garrafa de café da Bioware, azulzona, assim, cheia de curvas, parece Parece o quê? Parece um azare que eu falei pro Fernando. O formato dela é todo bonitão, assim. Parece um azare. E aí agora eu posso tirar uma onda bebendo café lá na IE com a garrafa do Bioware. Obrigado, Seco. Você é foda. Valeu, Você me dá os melhores presentes.
1: <risos> Chama de Swag faz, tipo, 14 anos, assim. Ah, é levar isso aqui pro pessoal, tipo, o dia que eu for para Vancouver, né? Tipo, nunca ia pra Vancouver.
0: <risos> Agora tá aqui de
1: vez, né? Pois é.
0: O que você é. tá achando? Como é que tá os primeiro mês aí de vida em Vancouver? Como é que é?
1: Cara, eu achei bem, bem, bem. Legal. É muito diferente de Montreal em vários aspectos. Eu acho que é mais alinhado com as coisas, assim, de outdoor que eu gosto. Lembra muito o estilo de Floripa, assim. Mas com uma pitada... Talvez é a Califórnia, assim, sabe? Onde tem bastante coisa de tech, tem bastante... Bastante opção de comida, tem bastante opção de comprar... Tem sol. Tem <risos> muito sol. Então, é engraçado, cara. Desde que eu tô aqui, choveu dois dias. E, tipo, faz e 45 dias, assim, <risos> sabe? Muito bom. É, eu tô bem feliz. Tô tipo, bem Só feliz. Só
0: não acostuma, não, que eu acho que você deu sorte esses 45 dias, mas tudo bem. Ah, mas, mas agora é, vem a não, época não boa, vai. a época do verão é muito gostosa aqui, cara. Tá
1: bem, tá bem divertido, assim, sabe? Tá bem divertido. Ontem a gente foi num, num, num bairro japonês-coreano. Legal. Rapaz do céu. Sorvete. Nossa. Tayaki, um <risos> monte de coisa. Aí ele ficou falando, pô, você tá muito feliz, né? Ele ah, com um bocadinho de sorvete. Assim. <risos> Por que será? Tava muito Valeu. bom. Aí hoje, pô, o clima tá perfeito hoje. É engraçado que hoje é o tipo de dia que teria em Montreal em junho. Entendi. Sabe, final de junho até metade de agosto, mais ou menos. E esses eram os dias que, por exemplo, eu acordava e ia de bicicleta lá em Montreal. E traças também são dois meses antes do que normalmente eu teria, sabe?
0: E vai durar mais. Vai durar até, até setembro vai estar um tempo legal. É. Outra coisa legal de você estar aqui é que a gente grava o podcast no seu horário mais cedo. Em Montreal já seria três horas a mais. Então agora são dez e meia da manhã e em Montreal seria uma e meia da tarde.
1: É muito provável que eu já não teria possibilidade de fazer, né?
0: Exato, porque ou você grava o podcast ou você vai fazer alguma coisa da sua vida no ensolarado, entendeu? Agora você tem a opção de fazer não, os dois. Eu aproveito
1: os 10 minutos de sol, né?
0: É, os pouquíssimos. Agora você tem a opção de fazer os dois. É.
1: Teve outra coisa bem interessante que na minha primeira semana aqui teve... Não, segunda semana. Teve um evento indie aqui, mano. Ó, oh, legal. Em Montreal tem uma cena bem forte de indie. É uma cena muito acessível, assim. Todo mundo... É bem gente boa. Aí a gente foi no lugar da cena indie aqui. Eu, talvez a minha primeira impressão seja errada, mas eu achei que o pessoal aqui é menos aberto e open-minded do que o pessoal é de mesmo, Montreal. É mesmo, cara? Eu joguei um jogo lá, tipo, tipo pra dar feedback. Aqui, né? É, o controle, a apresentação. É, era bastante confuso, assim. Era um brawler. Tipo, tem umas mecânicas muito sinistras, assim, que quebra o ritmo do jogo. Aí eu escrevi um monte de feedback, deu um monte de feedback cara. Do cara, não, 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 é porque você tá jogando não sei o que. Vamos, vamos rebutar, não sei o que. Ele rebutou. Ah, então eu vou jogar no modo insane. E cara, no modo insane, cara, tinha um problema sinistro de frame drop. Porque eles não calculavam, saltavam um spawn infinito de inimigo, assim, sabe? Sim. E cara, tinha uma hora que tipo, o jogo tava rodando 2 FPS, assim, tinha uns 5 minutos assim. Eu falei, tá, deu, né? Eu acho que não tem mais o que fazer, né? Daí ele meio que me xingou, assim, pô, mas também você tem que botar no modo Insane? Por que você <risos> vai botar no modo Insane?
0: Culpa do usuário, caralho.
1: Puta, aí eu fiquei chocadaço, assim, eu tava com, com outro pessoal lá, e eu falei assim, cara, novamente é uma dificuldade que algumas pessoas têm de receber feedback, assim, sabe? Tipo, ah, você nunca jogou no meu jogo, ó. você vai jogar, joga no Insane e tá reclamando que tem problema de performance. Aí, foi meio estranho, assim, não era tão aberto, assim, ao feedback, não era tão acessível, achei, essa é uma diferença que eu achei bem interessante, porque Vancouver, não sei se é porque Vancouver talvez tenha menos exposição a desenvolvedor de, de games que nem Montreal, né? Porque Montreal... Talvez
0: a cena seja mais forte lá, né? É,
1: porque tem tipo umas 800 empresas de games e aí tem muitas outras empresas indies que são formadas ou compostas por pessoas que são do Ubisoft, Warner, Ido, Electronic Arts. E aí talvez nesse sentido a maturidade seja mais fácil de espalhar, sabe? Entendi, cara. De, de feedback, de crítica. É um
0: evento onde você vai pra dar feedback nos jogos indies dos outros, né? Se o cara Exato. tem a postura de não estar tá afim de receber esse feedback fica feio mesmo. Pô,
1: mas eu vi um jogo Uh, eu não lembro o nome, pô, eu fiquei impressionado, cara. É um turn-based, a lá, Fallout 3, talvez. Uhum. Porra, bonito pra caralho. Legal. Jogava bonito pra caralho. Tinha um grau de polimento, assim, foda, 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 sabe? Fiquei impressionado mesmo, assim, cara. Fiquei vendo o pessoal jogar uns 15 minutos, assim. Era, tinha story story mode, assim, sabe? Uhum. Enquanto a história desenvolvia, você caía em turn-based. Impressionante, sim.
0: É, então, ou seja, nem, não né, é você só deu a falta de sorte de pegar um, um cara mais sem, sem vontade de receber o feedback construtivo,
1: né? Ah, não foi um só, não, mas Assim, eu, eu decidi ficar mais quieto no meu canto só olhando, sabe? Aí, mas esse jogo eu só achei super impressionante. Já esqueci o nome, mas acho que a primeira vez que eu ver algum screenshot dele na internet eu vou saber exatamente que jogo é. Devo recomendar aqui.
0: É, isso aí, legal, cara. Mas valeu a pena ter ido, pelo menos? Não. <risos> tá bom. Que bom que você é sincero.
1: Cara, eu não sou política, não, ser. Já tá certo. Eu não acho que eu não fiz amizade com ninguém. O feedback da experiência que eu posso ter não foi aceito por ninguém. E a maior parte dos, das pessoas não estavam nem aí pra você tentar jogar o jogo deles, então até às vezes pra conseguir jogar alguma coisa, eu meio que tinha que chamar a atenção da pessoa assim, sabe? Ei, ei, ei jogar teu jogo? O que
0: eu acho estranho é que isso aí acaba sendo uma perda de tempo pra todo mundo né, você tá num evento indie pra dar esse feedback pra jogar, a oportunidade deve ser uma oportunidade de ouro pros desenvolvedores colocarem o jogo na mão de outras pessoas que entendem do assunto pra dar alguma, algum tipo de, de feedback construtivo, perde-se essa oportunidade, perde o tempo de todo mundo né
1: É, tava falando com a minha esposa, eu acho que talvez eles tenham já uma, uma comunidade Aqui em Vancouver que vem que se conhecem.
0: E eles não querem o feedback das pessoas que não são dessa comunidade?
1: Então? Não, não sei. É assim, que eles gastaram bastante tempo conversando com essas pessoas. Talvez pra trocar experiências similares, assim, que eles se identificam. Hum. Novamente, aquele problema, né? Alguém que vem de fora dando feedback, você sabe, é muito fácil criticar um jogo. Então tem muita gente que às vezes não abre portas pra esse tipo de crítica, hum, porque... porque não é fácil, né? Alguém vem de fora, não conhece nada sobre o jogo. A lá, foi o Fischer. Não né?
0: sei se não é fácil, Seco. Você vai daqui a pouco botar o seu jogo na rua para todo mundo experimentar, sabe? Hum não sei qual é a dificuldade. O, o Fábio L falou aí, ó, ele ficaria honrado se o Seco analisasse o jogo que ele criou, entendeu? Aprenderia muito, mas infelizmente existem pessoas que não apreciam as críticas. Pois é. Não é só o Fernando Seco, sabe, você tem que ficar honrado com qualquer pessoa, né? Tirar o tempo dela, ainda mais Exato. no caso de um evento desse, tirar o seu tempo pra ir num evento de jogos indie pra, sabe, trocar ideia sobre o seu jogo, cara, tá? Sabe, fazendo um favor entre aspas, né, de te dar um feedback e você não tá lá pra procurar isso e pra aceitar isso, eu acho muito estranho. Mas
1: cara. assim, eu provavelmente vou em mais um, Tem ver se não não foi só bad luck, vamos ver, mas assim, é interessante ver a qualidade de dois jogos que eu vi lá, eu achei impressionante, assim, sabe, de verdade, assim, legal. Né? Ah.
0: Da minha parte, já que a gente já entrou nessa, né? De contar o que tem feito. O Zabuzeto vai dar o jeito dele pra fazer o corte depois. Lá, <risos> mas edição, mas... Mas, Zabuzeto, deixa deixar um pouquinho mais interessante pra você, vai. Tá muito fácil os últimos anteriores. Eu, essa semana, continuei trabalhando firme no FIFA. O Seco viu aí. A gente não fez a live de quinta-feira, porque ninguém teve tempo. Tá todo mundo muito ocupado. O Fernando, então, ainda mais, né? Ajustando a, a vida dele aí. Acabou de chegar. O Agnello Lafeta, inclusive, perguntou. Quando vai acontecer o encontro do podcast em Vancouver? ó. Vamos, vamos marcar em breve, hein? A gente, a deixa gente só... se encontra
1: todo dia. É, vamos Mas... <risos> Só que não é documentário. É que eu
0: tô devendo. Tô devendo pros ouvintes, inclusive. Tem um outro ouvinte nosso, Danilo Abreu. Acabou de se mudar aqui pra Vancouver também. Tô devendo de combinada a gente fazer alguma coisa aí num sábado, talvez. Vamos, vamos ver direitinho. Tava dando tempo do seco chegar e tal. E quem sabe o Rafa poder voltar a participar com a gente também. Que aí ser mais maneiro ainda. Mas a gente vai combinar alguma coisa em breve. Mas, como eu tava falando, muito trabalho. Essa semana a gente não pôde fazer a live. Quase não deu pra fazer o podcast aqui. Porque tá bem, bem enrolado mesmo Mas eu tive tempo, pelo menos ontem De dar uma olhada no, no Avengers Infinity War Não vai ter spoilers aqui, pode ficar tranquilo Mas curti bastante Achei mais uma vez o Marvel Cinematic Universe é, Mandando muito bem Cara, a história da Guerra Infinita é uma história meio foda Meio pesada E eu gostei de que eles tiveram coragem de, de retratá-la no filme De uma forma muito fiel Cara, é mais do que você já gosta dos Avengers Agora tem mais heróis ainda pra se juntarem e tal então, é até difícil você dar tempo pra mostrar Todo mundo, assim, tem muita coisa que acontece, né Um filme muito corrido, com muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo, mas muito legal e Te deixa numa pilha fodida pro que vem Depois, assim, realmente eu nunca me senti tão Assim, sabe, ansioso pro próximo Capítulo do filme na, No Cinematic Universe da Marvel É interessante, cara, como o amor pelos quadrinhos Né, que a gente tem, ou pelo menos Eu tinha, eu tenho certeza que o Seco também Sempre teve, como eles conseguem Tocar as mesmas teclas, sabe, no filme Eu sinto muito isso, assim, que eu tô experimentando ali é algo que eu experimentava numa outra mídia e agora eu tenho essa mídia fantástica dos filmes onde eu posso experimentar isso, assim, com uma qualidade muito foda, então. É, eu
1: sei o que você tá falando, quando viu Old Man Logan, <risos> foi tipo, porra, velho, caralho, que merda é essa, sabe? Dá pra entender exatamente, tipo, não só o pessoal que consumia quadrinhos, mas assim, que as pessoas esperam de ver filmes de heróis, sabe? Sim. Então é. eu acho que dá pra fazer um contra-exemplo muito claro, que é, olha, por exemplo, o que é Justice League ou qualquer filme da DC, assim, sabe? Por exemplo, é um filme que você não consegue identificar, você não consegue se importar, se não consegue criar vínculo com o negócio, Sim. enquanto, cara a grande maioria dos filmes da Marvel, assim, tipo tirando o X-Men 3, que foi um, uma coisa bizarraça, e aí o Spider-Man 3 o resto é fodaço, cara mas
0: outra, outra equipe, né, o X-Men é totalmente separado, não é Marvel Cinematic Universe não
1: é, eu sei, mas assim, Back in the Day o X-Men 2, por exemplo, era foda pra caralho sabe?
0: é, os X-Men do começo foram muito bons, realmente. e eu gosto muito da série Days of Future Past, sabe, quando eles Porra, mostram
1: velho, isso é muito foda, é muito foda. Tá muito e bom. assim, e aí esse sentimento e agora que você falou uma coisa, é um, é um sentimento muito interessante, assim, sabe? Eu quero ver se eles vão fazer o... Se for falou Infinite Wars, quero ver se eles vão fazer o Guerra Secreta, sabe? Secret Wars.
0: Cara, a Marvel tem várias várias séries muito foda, né? A Secret Wars é uma. Eu gosto muito do Avengers Disassembled, né? Que eles fizeram um pouco na parte da Guerra Civil ali, mas eu gosto muito do momento de explorar mais essa coisa dos Avengers meio que se quebrarem totalmente, que o Avengers Disassembled foi muito foda, o House of M foi muito foda também. Todos esses, cara, eu gostaria muito de ver no, no no Cinematic Universe. Tem que ver o que que vai restar depois da Guerra Infinita, que estado eles vão ficar. Pra ver o que que dá pra contar de história ainda, né? Eu quero muito ver, cara. Eu, por mim, eles têm que fazer eternamente, assim. Tem que explorar isso daí muito, porque é a nova forma de você consumir conteúdo pop foda e ter aquela sensação dos quadrinhos. São os filmes da é, Marvel.
1: Uma coisa, assim, que eu acho que a Marvel fez, que ninguém fez, que eu acho incrível, que eu realmente gostaria de ver uma série. Eu acho que ia ser uma série muito foda. Talvez mais foda até que o Westworld, As assim, que é Marvel. Eu
0: adoro esses Cara, livros. É. Nos
1: anos 90, a Marvel lançou quatro quadrinhos eles eram raios, tipo, a maior qualidade possível, tipo a capa de plástico cobrindo... A arte
0: a... do Alex Ross, não é isso? Pintada a óleo. Cara,
1: e assim, é sempre ponto de vista de um jornalista, do nascimento dos heróis, surgimento de cada um deles, assim, sabe? Até a época que surgiram os mutantes, o impacto do Namor, do Capitão América. E assim, é muito interessante que esse cara, ele não faz muita coisa como jornalista, sabe? Mas acontecem tantas coisas que ele vivencia e ele tem que fazer umas pequenas decisões que impactam a família dele em relação a, a, a esse novo universo que existe, sabe? Cara, é muito genial, cara. E assim, eu acho que seria uma coisa incrível pra ter na televisão, saca?
0: Cara, Marvels ia ser muito foda. Depois
1: dessa aí, a gente podia até take que breath away, né? Tocar um Top Gun ali no fundo dos abusetos. <risos> tum, 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 tum. Ai,
0: Perdão, não dá ideia pros abusetos, pelo amor de Deus.
1: Já é tarde, ó. O
0: que mais que eu fiz semana? É, terminei God of War. Terminei a história principal do God of War. É isso que dá a gente não jogar o Wicked League do FIFA. A gente tem tempo e jogava Cara, foi muito bom. E eu queria até guardar uma parte desse assunto pra falar talvez num assunto principal do podcast aí. Talvez hoje, quem sabe. Mas do God of War especificamente, sem spoilers, como sempre a gente faz aqui, eu senti que eles ruxaram o jogo no final. Eu senti que a quest principal, ela acaba muito abruptamente. Tem muita coisa aberta no mundo do jogo que eu acho que eles vão explorar via DLC. E aí eu não sei como é que eu me sinto com relação a essa decisão. O jogo realmente ele ficou com o sentimento de que poderia ter mais na sua quest principal. Ele continua aberto depois pra você continuar explorando, como eu já falei várias vezes aqui. Tem muita coisa interessante pra explorar. Tem muito coletável legal pra pegar no God of War novo. E eu tô livre pra fazer isso e vou fazer isso. Mas tem muita coisa da história, tem muito setup que eles fazem pra você odiar alguém e esse alguém você não tem a oportunidade de lutar, sabe? <risos> Tipo a Halo, assim, né? Mas pelo menos o, o God of War tem uma boss, boss fight Mas é, eu, eu senti que dá quase que pra ver o caminho Dentro do desenvolvimento do jogo E aquele momento onde eles falaram Cara, fecha e lança, sabe? Dá um wrap up na história agora Com o que a gente tem Que a gente não pode mais esperar pra fazer mais conteúdo E eu acho que isso aí é um, um assunto interessante Pra gente trazer mais a fundo no, no podcast. Mas eu fiquei com esse sentimento Então vamos ver Eu tô esperando pra ver se eles anunciam alguma coisa em termos de DLC de história, que eu acho que tem muito espaço pra ter e aí vamos ver, quando sair esse DLC aí eu vou poder falar melhor como é que eu me sinto com relação a ter pago, 70 dólares pelo jogo completo mas tem muita coisa pra fazer, eu não acho que é um jogo curto de, de nenhuma forma, mas eu senti que a história ela te faz um build-up foda e no final ela deixa um pouco a desejar na, na conclusão então,
1: dela. então a menina que faz em você até, até <risos> se ficar todo louco da cabeça, depois ela vai ah, me chamar pra, pra casa, é isso aí, interessante isso cara, mas ainda acho que mesmo por causa disso continua sendo um para pro Game of Eu acho que
0: ele continua sendo o um candidato ao jogo do ano, com certeza. Porque se a gente deixar essa, essa duração da Main Quest de lado, ele ainda traz muita novidade, ainda traz muita execução bem feita de muitas mecânicas. E isso eu acho que coloca ele nesse patamar. Vamos ver, é um ano com muita coisa aí. Red Dead, Spider-Man, tem muita coisa foda pra sair ainda, que a gente vai ver. E, e outros que provavelmente a gente não sabe que vão sair esse ano ainda.
1: Red Dead, Spider-Man vai ser... O que você um... acha do
0: Red Dead? Seco? Você era fã do primeiro Red Dead Redemption?
1: Eu joguei ele tarde. Também. Eu, eu tava jogando muito WoW back in the day. E assim, eu nunca fui muito fã de open world, sabe? Eu gosto de mais de tipo história é. linear ou alguma coisa com que eu consiga viver uma experiência sabe? Eu não hum. gosto de tipo ter que chase minha experiência. Não gosto Entendi. de ir atrás, sabe? Você
0: gosta mais de algo mais guiado, mais... É. Um, um design de narrativa mais determinístico, né?
1: Isso, é. Acho que a grande sessão pra mim foi Oblivion, mas é que me apaixonei por tanto pelo universo Oblivion, pelos portais que Melhor tipo, é o The
0: Straws já feito disparado.
1: Que eu pirei naquele jogo e aí meu problema era usar a experiência que eu tive no Oblivion de open world para gerar expectativa então Entendi. as primeiras quatro horas do Red Dead eu quase me tirei pela janela que é um simulador de cowboy é, é, cara. quando começou a parte interessante eu tava já de saco cheio mas eu lembro que eu achava tipo a narrativa era muito boa só que o pace não era bom para mim e aí todo mundo joga 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 eu falei cara tipo eu não quero voltar aqui lá para fazer isso sabe? então mas eu tô curioso pro próximo porque eu acho que a narrativa do GTA V já é mais foda assim sabe?
0: então você acha que a Rockstar Evoluiu.
1: Com certeza, eu acho que eles nunca foram uma empresa de fazer narrativa, e talvez o Red Dead foi a grande... Teve o Revolver antes que teve um pouco disso, mas o Redemption teve, provavelmente, foi a grande coisa de narrativa que eles fizeram, eu Sem acho. Dúvida. Mas aí você vê o GTA V, cara, a narrativa deles é muito foda, assim, sabe? Tipo, tem que ter três protagonistas, onde a narrativa circula entre eles, mesmo na mesma cena, assim, sabe? devo mostrar que tipo, teve uma evolução gigante, então eu acho que esse novo Red Dead vai ser sinistro, assim, sabe?
0: É, infelizmente, eu não sou fã, cara, do Red Dead primeiro. Vai ter um cara que vai dar porrada na gente, hein, ser quando vê a gente na rua. O... Lembra do Carlos Pivoto, nosso querido, e lápis lá do baixo frente soco que fez o episódio com a gente, os três episódios atrás? Uhum. ele, quando ouvir isso, vai dar soco no monitor, cara, porque ele é muito fã de Red Dead. É, eu cheguei tarde também e o jogo, ele falhou em me manter interessado naquele começo. Então, eu acabei não, não tendo a oportunidade de experimentar todo o resto, toda a história que todo mundo fala que é fantástica, a questão do final do jogo, que é um dos melhores finais de jogos já feitos nos no videogames, segundo as pessoas que jogaram. Eu conheço isso aí do YouTube, só Porque o gameplay conseguiu ser tão, assim, subpar pra mim que me fez largar o jogo, infelizmente. Diferente até do, do Last of Us, que todo mundo sabe que eu não curto o gameplay do Last of Us, mas o Last of Us ainda conseguiu me segurar até o final. E o Red Dead Redemption primeiro não não aconteceu. Eu não sei se eu vou pegar o segundo para ser bem sincero para você. É, eu
1: acho que o, o Last of Us pra mim, o que que ele fez certo ele começa muito forte. Primeira meia hora dele faz você querer ver o jogo inteiro. Aí, depois a primeira parte, quando você começa a conhecer os outros personagens dá um slowdown bem grande no peso é. do jogo. você tem que ter um pouquinho de paciência. E aí começa um pouquinho, mostrar um pouquinho de gameplay tá tá, 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 tá. Eu acho que quando chega no, no final do outono aí tem o Inver... Ah, o Inver e inverno,
0: é, que é a parte mais foda.
1: Pra mim, quando chegou no final do outono. Explode, né, cara, e aí quando chegou no inverno, aí fodeu, saca? É, é bem interessante, assim, né, porque eu acho que é impossível, cara. Não, eu teria que ter recurso infinito pra fazer qualidade, tipo, do que é o inverno e final do outono e o começo daquele jogo, um jogo inteiro, saca? Entendi. Não tem como, não tem como. Mas eu acho que o, eles conseguiram fazer o seguinte, tipo, ó, aqui tá lento, então a gente bota uma coisa muito foda aqui pro... O cara ficar rouco, sabe? E
0: souberam, souberam o dosar pace, né? pra Exato. poder manter o cara interessado, né? Isso aí é uma... Ferramenta é um de narrativa,
1: também. né? É uma ferramenta de narrativa, né?
0: É isso, então. É, vamos falar... Pensei o seguinte, Seco. Fazer um assunto principal continuando essa história da narrativa nos games e design de narrativa e falar uhum. de como é difícil, né, você fazer design de algo que é tão linear e tão pré-definido quanto uma história. Eu acho que a gente podia falar não só do resultado, né, no jogo, mas também do, durante o desenvolvimento. Sim. Como que um narrative designer tem que adaptar o que ele tá fazendo as merdas que acontecem durante o desenvolvimento. Bom, boa.
1: Eu não sou narrative designer, mas eu tive que dar não, suporte e né? conversar mas... com eles.
0: Isso nunca nos impediu. <risos> não, só tô deixando... Você tem só contato. Claro. Né? direto, né? Na Bioware é. e agora na Multi trabalhando em projetos fortes em narrativa, né?
1: só deixar claro pro pessoal, né, que a gente não é Narrative Designer, a gente vai contar da experiência que a gente teve interagindo é. e ajudando o Narrative designers. É,
0: e um dia, quem sabe, trazer o um narrativo Designer aqui pra, pra falar com mais propriedade. Então vamos lá. É isso aí. Então, no assunto principal do Podcast 247, a gente vai continuar um pouco desse assunto que eu introduzi muito de leve aí quando falei do God of War no começo, que é sobre o design de narrativa nos games e alguns dos desafios que a gente enfrenta quando a gente tem, precisa trabalhar com algo tão pré-definido tão, às vezes, linear como história, como narrativa, num ambiente tão imprevisível, né? Tão caótico, às vezes, que é o desenvolvimento dos games. Então, falar tanto do resultado desse trabalho, quanto do que acontece durante o desenvolvimento. E, deixando claro, nós dois não somos narrative designers, não trabalhamos diretamente na escrita dos jogos onde a gente trabalha, mas temos um contato muito forte com as pessoas que fazem isso. O Seco, muito mais do que eu, tem experiência com esse trato, Tu e eu um pouco agora que o FIFA tem um modo história já indo pro seu terceiro ano agora no FIFA 19, né? Então, Fernando, a primeira coisa que chama atenção, né? Hum. Narrative designer, designer de narrativa. Isso é um, um, um papel e qual a diferença disso pra um
1: escritor? Cara, eu acho que a grande diferença é a mídia onde isso acontece, sabe? Porque quando, quando o escritor se conta uma história, sabe? Ele vai pensar como a pessoa que tá lendo vai viver aquela história, sabe? E o narrativo designer ele vai ter que fazer, contar a mesma história, ou uma história semelhante, digamos, se fosse a mesma história, né? Mas ele vai ter que pensar como o jogador vai reagir às câmeras, ao som, aos visuais, aos personagens que vão estar na tela, a qualidade dos personagens que vão como na tela. Como essa história
0: vai ser transmitida pelo jogo, né? Uma coisa que o, o cara tá escrevendo um livro não precisa se preocupar. É, ele
1: vai ter que se preocupar com absolutamente todos os aspectos técnicos da, da cena, Sim. Tá? que é, talvez seja mais parecido com como se fosse um diretor de cinema e escritor ao mesmo tempo, sabe? Que é o Sim. cara que tem que olhar pra cena e julgar. Muito você tem bom. que botar mais coisa, tirar mais coisa.
0: Isso mesmo. Eu acho que tem muitas diferenças também com relação a... Primeiro, você tá muito mais preocupado com o formato da história, né? Pra onde que ela leva o jogador? Você tá falando de uma mídia interativa, então, obviamente, tem um ator aí na história que é o jogador, que você tem que considerar o que ele pode ou não pode fazer. Muitas das narrativas nos games não são totalmente lineares, então, você tem que estar tá muito preocupado justamente novamente com a forma, com os os branches, né, os ramos que a história pode tomar, se tem decisões importantes que podem mudar o rumo da história, você tá quase que escrevendo múltiplas histórias, né, mas além disso, você tem que se preocupar muito também com o conteúdo que você tá fazendo, é, no sentido de que você tá limitado pela mídia onde esse conteúdo vai ser mostrado, igual você falou. Imagina um escritor que tá lá escrevendo a história do Dragon Age e fala, e aí, nesse momento, aparecem 200 dragões, sabe? Como que você vai mostrar 200 dragões do jogo, sabe? Então aí, se você realmente acha que esse ponto é um ponto importante da história do jogo você tem que envolver muita gente pra começar a destrinchar como que a gente vai mostrar isso dentro do jogo ou de voltar pro narrative designer e falar, olha, qual que é a importância do número de dragões ser 200 e se fossem 20, daria o mesmo efeito? você teria o mesmo impacto que você tá tentando transmitir? então tem muito esse trabalho de desconstruir o processo da escrita né, o processo de inventar a narrativa, de forma a você saber quais são os pontos importantes e implementá-los de forma que funciona no jogo. Então, o designer de narrativa, ele tem que entender de game design. É igual você falou, ele é quase que a mistura do diretor, produtor e escritor num só, né? O roteirista. Porque você tem que estar tá preocupado com os concerns de desenvolvimento de jogos. Ninguém vai escrever história no vácuo. Por isso que é muito difícil você contratar um escritor de fora da mídia videogames e querer que o cara sente e faça todo o trabalho. Eu acho que é possível você integrar isso, mas você tem que ter a figura do narrative designer. Ou você vai treinar esse cara pra ser isso, ou você vai ter uma outra pessoa do lado dele que é isso, né? E que vai ajudar a formatar pra entrar no jogo, né? É,
1: tem um outro detalhe, assim, que quando trabalhando na hoje ficou bem claro. Já ficava claro olhando, mas é muito mais claro quando você trabalha, que é você definir a relação entre o personagem é o jogador ou se é um jogador, um personagem que o jogador controla, sabe? Se
0: é o Giliar ou se é o Kratos, Exato, né? Exato,
1: é. Eu vou dar três exemplos bem interessantes, assim. Por exemplo, um cara que tá fazendo a narrativa do Witcher já sabe como aquele cara vai se comportar. Sim. Já sabe que tipo de, de reação provavelmente ele vai ter. Então o tipo de narrativa já é... Digamos, é um pouco mais linear, porque você tá sempre contando a história de alguém, sabe? Sim. Então, quando você joga, por exemplo, um Mass Effect. Vamos voltar no Mass Effect antigo, onde você era o Shepard. O Shepard é mais ou menos o Shepard e mais ou menos o jogador. Você tá controlando o Shepard, mas as escolhas são suas. Você escolhe o que o Shepard vai falar. E às vezes tem coisas que ele fala que não é exatamente o que você gostaria que ele falasse, sabe? E aí tem essa nuance de como você deixa o jogador falar e controlar alguém diferente ao mesmo tempo, sabe? E de forma que o jogador se identifica. Então tem toda essa mecânica que eles têm que ser pensada. E eu acho que o último último exemplo, que pra mim é genial, é um dos jogos que eu mais gosto de todos os tempos, que é o Dragon Age Origins. O que, é que eles decidiram fazer? Eles gostariam que você fosse o cara que tá sendo controlado. Então, o que, é que eles decidiram fazer? A pessoa que você controla não tem voz. Ele não fala. Protagonista silencioso. Exato. Você você fazer escolhas. Porque no momento que você coloca voz, você dá uma personalidade pra aquele personagem e, às vezes, a maneira com que ele fala não identifica você. Então, é melhor você só dar uma escolha e fazer o cara pensar na cabeça. Tudo isso tem a ver também com como você vai contar aquela história e como você vai interagir com a cena. Muito
0: foda, cara. O exemplo do Dragon Age Origins é o melhor exemplo que eu poderia pensar de um jogo AAA moderno fazendo isso. Os RPGs japoneses, por exemplo, exploram muito esse lado do protagonista silencioso, do cara ser um canvas em branco onde você yes. conta a história durante o jogo. Ambos as abordagens têm muitos desafios, mesmo aquela onde o personagem já é um personagem definido, como uhum. o caso do um Geralt, é um desafio porque você tem que estar o tempo todo evitando aquela desconexão entre o jogador e o personagem. Você ainda quer que o jogador se importe, você ainda quer que o jogador, de certa forma, se sinta em poder por ser o Geralt Por controlar o Geralt Porque olha Que personagem foda Com todos esses poderes Essas ambições E esses desafios Se não é quer é que o cara Tenha essa conexão É difícil você construir isso O trabalho de design De personagem Nesse sentido E não é só a arte Do personagem obviamente Mas o, todo o design Em torno dele O design de narrativa Do personagem É uma coisa muito sensível E crucial para você conseguir Manter o seu jogador Ali o tempo todo preso né? O nosso querido Igor de Castilho Que hoje não pôde Participar com a gente Infelizmente Mas um beijo para ele ele fala muito sobre como o desenvolvimento de personagens é algo que ele tá vendo que é cada vez mais importante nas obras que ele consome, sabe? Às vezes tem um, um seriado, por exemplo, uma história assim, sobre praticamente nada de interessante mas porque os personagens são tão bem desenvolvidos e interessantes acaba levando nas costas aquela história e nos games muitas vezes acontece isso também você quer ver, o God of War é até um bom exemplo onde a história dele como eu falei, deixa até a desejar de você ver mais e tal, não tem nada de errado com a história dele, mas também não tem nada de muito marcante, de muito chamativo mas os personagens, o Kratos o filho dele, outros personagens que você encontra, o jogo tá repleto de personagens memoráveis, fantásticos o vilão e tudo, e, e isso acaba segurando você ali, e no caso do God of War acho que tem toda uma backstory também do Kratos, de tudo que ele passou, é um caso bem parecido com o caso do Geralt, da vida onde o personagem já existe, já tem uma bagagem muito forte, você querer ver como ele vai lidar com aquilo nessa nova fase da vida dele, cara, quase que não precisava da história em si, da aventura que eles participam, sabe? Só você viver aquilo, aquele mundo deles ali e se colocar na pele deles já era, pra mim, interessante o suficiente pra me segurar, sabe? É muito legal como isso acontece nos jogos.
1: Eu, eu ainda achei, pelo menos vendo os vídeos, me lembra muito sempre do Last of Us, né? Que é um jogo que eu acho que, novamente, a narrativa pega você e puxa você cada vez mais pra dentro da história, faz você se envolver. Tipo, de uma forma que, cara, tem uma cena no final do jogo que é do tipo, uou, what the fuck, sabe? E o jogo faz um build-up gigantesco cara, e quando isso acontece tipo, você não acredita, assim, seja já... Deus, saca. Eu, eu gosto muito do Last of Us, tipo, um milhão de coisas, mas eu acho que eles introduziram uma coisa sobre narrativa, que talvez salvou uma coisa chata em jogos, sabe? Por exemplo, todos os jogos, eles te mandam vá lá e aperta um botão. E você vai lá para apertar o botão. Ah, vai lá e faz tal coisa. Você vai lá e faz tal coisa. No Last of Us, todas as cenas aonde você tem que fazer uma coisa chata, a Ellie conversa com você uma coisa interessante. E você passa o tempo todo de fazer aquela ação chata, precisa de na história. Ação é muito chata, sabe? É muito mecânica, Se resolve de olho fechado, sabe? Mas o fato de você estar tá prestando atenção na narrativa que como os dois estão conversando faz a cena ficar... uma tarefa chata ela foi levada, sabe? Eu lembro as mais claras pra mim são todas as vezes que tem que botar ela em cima um bolt e que ela não nada, sem que levar ela nadando pro outro lado é uma coisa muito chata, cara é muito <risos> chato, cara! Mas ela sempre conta uma história. A relação dos dois fica sempre cada vez mais forte, assim, sabe? E aí, até uma coisa chata de gameplay... Se
0: torna interessante através do design de narrativa. É foda isso aí O God of War faz exatamente isso. Não que fique chato, porque o God of War tem muita exploração legal de que você faz de barco, mas sentou no barco, tem a história, sacou? Então, e, e eles interrompem a história quando você sai do barco. Então eu, às vezes, fico dando volta esperando eles acabarem de contar a história, que é tão interessante, sacou? Eu já cheguei no meu destino, mas eu não quero sair do barco pra não interromper, sacou? É muito legal.
1: Que interessante isso, é cara. É engraçado. Eu queria trazer um jogo que eu acho que meio que definiu o que é a narrativa moderna, assim, sabe, pra mim. Foi o primeiro jogo que eu vi narrativa sendo exposta pro jogador de forma que ele fica, uou, what the fuck? Que foi Gears of War. Olha. Eu acho que o primeiro Gears of War foi o primeiro jogo que Cinematic Designer e Native Designer tiveram as ferramentas para contar não só uma história, mas para poder identificar personagens e fazer personagens serem fortes. Colocar câmera, fazer brincadeira com câmera. Ah, é eu não lembro de nenhum jogo antes disso, posso ter enganado se alguém lembrar de algum, conta aí para mim, mas eu nunca vou esquecer. Na primeira cena do Gears of War, quando você vai tirar o Marcus Phoenix da cadeia lá na prisão, é tipo o The fuck, sabe? As cutscenes, o jeito que eles botam a câmera, o jeito que os dois conversam um com o outro, sabe? Você já olha para esse cara e fala, cara, esse cara deve ser tipo o Arnold Schwarzenegger do futuro, assim, sabe? Quando você vai pro helicóptero, assim, sabe? Tem todas aquelas cenas que é bem, tipo, cinemática que só vem em filme mesmo, sabe? Sim. E você sabe. sabe que esse cara, tipo, o mundo tá tirando esse cara da cadeia pra matar alienígena sabe? Então quer dizer que, tipo, ele deve ser a coisa mais foda do planeta, sabe? E cena após cena, assim, sabe? E eles colocam umas cenas de câmeras... As cutscenes que, tipo, você... Te faz querer jogar mais aquele jogo. Você se envolve, você se apaixona. Isso, tipo, o Marcus Phoenix, Gears of War é muito fenomenal, assim, sabe? E eu acho que a câmera, principalmente, né? E a maneira com que é enquadrado, eu acho que foi o primeiro grande AAA que eu vi fazer isso com... Não sei se você lembra de alguma outra coisa. Não, cara,
0: o Gears, ele é considerado, pra gente que mexe com presentation, um marco é. na indústria, realmente. O que era antigamente, né? Você fala em câmera, nos jogos, 8-bits. Pra gente começar bem no começo. A câmera é só... A tela do jogo que anda pra direita se, por exemplo, for um jogo de plataforma ou num Zelda, o primeiro Zelda de todos, né? Legend of Zelda, a câmera é sempre a visão de cima daquele do, do pedaço do mundo onde você tá e quando você passa pela porta, troca pra outro pedaço mas por que eu tô indo tão longe assim? Porque aos poucos a gente foi começando a ter ferramentas onde a gente pode incorporar técnicas que já são conhecidas de presentation e de cinematografia de outras mídias nos games, né? Então o Gears foi o primeiro jogo onde eu acho que eles tiram pesado em dar essa, essas ferramentas para um designer, para um cinematógrafo, poder trabalhar dentro de um jogo. E isso é um marco para presentation. né? Provavelmente hoje eu não teria o papel que eu tenho como designer de presentation no FIFA se não fosse por esse avanço que a indú nossa indústria fez e vem fazendo nessa área onde agora você pode ter alguém com um background de cinematografia, de, de apresentação fazendo um trabalho bem elaborado. O God of War, que eu vivo voltando para ele, deu mais um passinho em inovação nessa direção, que é quando eu falei já alguns episódios atrás sobre a câmera toda no mesmo take, né? Você não corta em um momento nenhum, exceto quando você morre no God of War. Fora isso, a história toda dele é contada em um take só, a câmera tá na, em cima do ombro do Kratos, e aí tem uma cena, a câmera voa lá, mostra a cena e volta pra trás do ombro dele, e tudo continua, sabe? Não tem um corte. E isso é, é, já é um outro avanço. A galera do chat tá citando um outro jogo que o Seco né? falou, não, não deixa de Liar falar desse jogo, porque não para mais. Mas eu acho que é, é relevante que é o Bioshock. Né? O Bioshock é um outro exemplo, veio bem depois do Gears of War primeiro, mas onde você aplicou técnicas até bem elaboradas de outras mídias pra contar uma história e pra fazer uma apresentação foda dentro de um jogo. O Bioshock é um dos primeiros jogos que eu me lembro que ele seta a atenção de uma forma genial, é um mestre em fazer isso, o designer que montou os set pieces do Bioshock. Como você vai chegando no lugar onde vai ter um, uma, um confronto você vai vendo a história é contada no ambiente, né? O Environmental Storytelling, como a gente fala. é As salas onde você entra e sem nenhum personagem falar nada você sabe o que aconteceu ali. A forma como ele te dá susto até, né? O Bioshock ele é montado em capítulos e cada capítulo tem uma temática e cada capítulo tem também um ritmo e uma atmosfera. Então tem o capítulo do terror, tem o capítulo do bizarro, sabe? No Bioshock 1. E isso aí pra você chegar ao ponto da sua mídia, videogame nesse caso, ser capaz de expressar isso, muita coisa veio antes aí, é um, é um avanço muito forte dentro da, da nossa mídia, dentro de, um, de uma expertise específica, que é o design de narrativa, o, e o set design, e a cinematografia dentro dos jogos.
1: O Jiriaji, curiosidade que eu tenho, você trabalha com presentation e, e você trabalha no time de câmera do FIFA, né? Isso,
0: uma das coisas que a gente faz é câmera.
1: Quanto tempo em média leva pra você fazer, digamos assim, você tá fazendo uma cena, sabe?
0: Pega aí a cena de, vamos dizer, o time foi campeão, então vamos fazer a cena onde entrega o troféu pro time, pro capitão
1: e tal. E quanto, tipo, um tempo médio você levaria pra fazer uma cena dessa?
0: Então, nos games, cara, como envolve muitas áreas, né? Se você falar de FIFA, por exemplo, tudo começa na animação. Tudo é, é feito, é capturado no estúdio de captura de movimento, no mocap. Só fazer um parênteses aqui, que apareceu a minha esposa sentindo indo, dando Feliz Dia das Mães pra todo mundo. Feliz Dia das Mães pra você oh, também, gente. Eu escrevi Sinti. Feliz
1: Dia das Mães ali, ó. Eu vou escrever mães, <risos> espirrei escrevi coisa, mais, o coisa. Você foi mães escreveu
0: manés. Puta, merda.
1: Puta, eu dei uma espirrada aqui e apertei todas as técnicas. Obrigado, você claro.
0: tá acompanhando a gente aí também. Caralho, que a Cíntia aqui é a mãe do nosso filho, o Scott.
1: Nosso cachorrinho. Só pra quem tá no stream saber, o Giliad só fala Scott quando é streaming. Porque na vida real, no dia a dia me fala o chicote Chicote, pô Chicoate. <risos> Tanto que a gente chamava o Gilead de Indiana Jones né? Porque ele era o único que tinha o chicote Feature exclusiva
0: do YouTube Ver o chicote aqui Meu
1: peludinho fofo <risos> Cíntia, você, tá, <risos> você tá falando do Giliad ou do chicote? <risos> <risos>
0: Mas então No FIFA e vários outros jogos é assim também Tudo começa na animação Você vai fazer uma cena dessas de entrega do troféu Você vai pra dentro do motion capture Você vai pro estúdio de captura de movimento E vai pegar atores que vão fazer e a performance uhum. Hoje a gente tem tecnologia seco Onde a gente faz a captura também do câmera Durante a captura de movimento dos atores Então você pode trazer pra dentro do jogo aqueles dados Mas no geral, se eu tô fazendo as câmeras depois né? Eu tenho lá a animação E aí eu vou montar Eu tenho um sistema dinâmico Por exemplo, um dos problemas maiores dos games é o que? Que muitas cenas os jogadores vão ver muitas vezes E muitos jogadores diferentes vão ver aquela mesma cena Então quando você faz uma cutscene com as câmeras fixas Não tem variação, não tem variedade E no FIFA é muito importante como as ações são muito repetitivas, tudo bem, a entrega do troféu é uma coisa que acontece uma vez na temporada. Mas se você fala, por exemplo, de replays de gols, replays de comemoração sim, de gols, você sim. vai ver aquilo milhares de vezes durante a vida útil do jogo. Então você precisa de um sistema robusto onde você tenha um conjunto de câmeras que você possa a cada momento escolher uma diferente e todas elas vão mostrar aquela cena da forma que você queria. Você tem que ter também um sistema de avaliação dessas câmeras pra você saber, ah, essa câmera não funciona porque tem um obstáculo na frente. Essa outra não funciona porque tá vendo o jogador pelas costas e nesse, nessa cena eu quero vê-lo pela frente, eu quero vê-lo 3 quartos pelo lado, então hoje eu tenho ferramentas onde eu posso expressar isso, é quase como se fosse a IA do diretor, e eu tô programando essa IA com uma ferramenta visual, não é uma coisa que eu tô programando em código, e eu tô dizendo, ah, nessa cena eu quero fazer um framing só do busto pra cima se ele tiver de frente ou um pouquinho de lado se tiver de costas eu já não, vou escolher essa câmera, eu quero fazer um frame dele na direção onde a bola foi então eu quero mostrar, por exemplo, a trajetória de um chute eu tenho que escolher uma câmera que tá na mesma linha entre a bola sendo chutada e o gol pra poder ver aquela trajetória bonita da bola entrando no gol. Se eu olhar pra isso de lado já não é o mesmo impacto. Então eu preciso de ferramentas de você selecionar entre todas as câmeras que a gente tem, aquelas que são melhores e ainda assim ser um pouco aleatório para ser algo que dinamicamente acontece. É por isso que é tão dinâmico e é tão diferente em nenhum gol, o replay é
1: idêntico dentro do FIFA. Interessante o que você falou aí. Eu nunca tinha pensado, né? Mas agora eu fiquei refletindo no que você estava falando. Realmente a câmera no FIFA ela pode ser diferença entre contar uma história memorável ou contar uma história meio sem graça, assim, sabe? Pesar. Tipo, se mostrar aquele a câmera do ângulo do onde ele bota a bola na gaveta, assim, sabe? Uma coisa incrível, mas se você botar aquela câmera, assim, tipo, é meio que consigo ver a bola entrando, sabe? Tipo, é interessante. Eu nunca tinha pensado sobre isso, sabe? É,
0: muito do que o nosso time de presentation faz é celebrar os momentos onde você faz coisas fantásticas no jogo. Faz um gol, um golaço muito foda, ou um gol chorado, então é bem difícil, assim, é um trabalho bem complexo e muito legal de fazer. É uma área muito interessante do jogo.
1: Eu nunca tinha pensado sobre isso. Pensei agora, agora vem vários, várias coisas, assim, de, de outros jogos que tem isso também, né? Sei lá, mesmo Fórmula 1, assim, Presentation
0: sabe? é crucial. Pois é.
1: Eu, eu lembro de estar jogando às vezes e se olha na velocidade, o negócio, tipo, tava 280 por hora numa reta, só que porque a câmera tava mal posicionada, parece um Fusca andando numa ladeira, assim, Exato. sabe? Exato. Toda, toda emoção foi pro saco, assim, porque a câmera tava no lugar errado, assim, sabe?
0: Presentation é crucial, cara em jogos de esporte, simulação, onde as pessoas têm já um certo padrão que elas esperam do que é o broadcasting de uma partida de futebol. Então a gente tem muita autenticidade também. Uma das coisas que a gente fez pra essa nova geração, quando virou Playstation 4 e Xbox One, foi jogar fora todas as câmeras que a gente tinha e só usar câmeras que existe referência pra elas na vida real. Então hoje, todas as câmeras através das quais você vê cenas no FIFA de replays, etc., elas existem no broadcast do futebol na vida real. Eu não posso simplesmente inventar uma câmera, não posso botar uma câmera, por exemplo, sei lá, né? as cima da cabeça do juiz, assim, ah, pô, ia ser maneiro ver o jogo pelo, pelo visão do juiz. <risos> Pela pôtera <risos> chuteira. É, fazer uma câmera lá embaixo na chuteira do cara, assim, ia ser uma cena bonita, ia ser uma coisa com a cara de um documentário de futebol, ia, mas isso não é o broadcasting do futebol real. Eu acho que no modo história, no Journey, tem espaço pra você fazer isso, e a gente faz. Lá no Journey a gente tem uma liberdade de documentar o que tá acontecendo de uma forma cinematográfica que numa partida normal de FIFA a gente não tem, porque o nosso estilo, o nosso, o nosso compromisso é fazer com que o que acontece durante a partida seja ao autêntico ao broadcast de um futebol real. E eu acho que quando a gente tomou essa decisão deu um salto de qualidade na apresentação do FIFA, do FIFA 13, por exemplo, 14, e aí viemos trazendo desde então nessa nova geração. E o Thiago até comentou aqui no nosso chat a câmera 360 da La Liga. Então a La Liga, junto da Intel, introduziram um novo tipo de replay onde você consegue pausar a La Matrix a ação e uma câmera que gira em torno do jogador. E aí, dois anos atrás a gente implementou isso no FIFA em determinadas partidas. Quando é da La Liga, por exemplo, que é uma liga que suporta isso, e você faz um gol, e determinados tipos de gol também, tem que ser um gol de fora da área, ou um gol de bicicleta, algo que vale a pena você pausar no momento da ação e a câmera girar em torno, assim. E a gente implementou isso, porque tinha uma referência da vida real, que era interessante. Então, toda vez que tem um avanço na parte de presentation do futebol de verdade, o nosso time considera aquilo como uma possível feature nova no FIFA. E é um trabalho que é muito, assim, de autenticidade e de ter, como eu falei, essas ferramentas para você conseguir quase que programar a IA de um diretor que, na hora ali, com o jogo em movimento, vai decidir como ele vai mostrar o que está
1: sendo feito. Cara, depois desse papo, eu vou jogar uma curveball, ah, hein? Então tá. Tinha um treco aqui. Seguinte, oh. pa o papel do, do Narrative Designer é organizar a cena para contar uma história. Isso. Tá. você acha que, de uma certa forma, em eSports quando o Engine tem ferramentas suficientes pra você selecionar a câmera, fazer close de câmeras e prover ao narrador contar aquela história, você acha que isso é uma forma tipo, uma nova forma de narrative design, de uma certa forma? Porque ele tá enquadrando a cena e ele tá contando pra gente o que a gente tá vendo. E a gente tá se emocionando, ficando empolgado e tá gerando empolgação baseada no que ele tá contando pra ele gente. Ele tá
0: contando uma história. Ele tá contando uma história. Quando você pega um, um broadcaster bom, um narrador bom, um diretor bom Numa partida de esportes Vamos dizer De um League of Legends E ele consegue Escolhendo em que Se concentrar A cada momento Contar a história Do que está acontecendo Isso daí, cara É uma arte Isso é uma coisa difícil De você conseguir fazer Eu acho que sim, Seco Isso aí é um novo Designer de narrativa E cabe a nós Desenvolvedores dos jogos Dar as ferramentas Para essas pessoas Conseguirem fazer isso é, O FIFA hoje É um, uma cena de esportes Que ainda tá crescendo E ainda não é muito rica De ferramentas Para você fazer isso E ainda assim cara, não, não digo na transmissão ao vivo isso não acontece tanto, mas os youtubers de FIFA, como são bons contadores de histórias esses caras, sabe? Eles pegam um modo como o um modo carreira, que não tem uma quantidade tão grande assim de ferramentas e contam histórias fantásticas, sabe? Sobre a jornada do técnico e criam drama, qual jogador que eu vou trazer pra essa posição, ou esse outro jogador aqui eu vendo ele, ou eu fico com ele, ele desenvolvo e contam histórias, sabe? Se você for no YouTube, tá repleto de gente muito talentosa que faz design de narrativa, sendo jogador dor do jogo, sabe? E isso aí é muito legal. E quem sabe isso daí não é o futuro da gente trazer mais narrative designers pra dentro da indústria e catar pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho lá fora com muita qualidade já. Isso aí eu acho que é, um, é uma possibilidade, sim. Algo que é muito moderno, né? Da nossa indústria hoje, né? É muito 2018 isso. E é legal de ver. E, e eu acho que eu tô contigo que Isso aí é um novo, novo design de
1: narrativa, com certeza. Cara, é muito foda isso, cara. É. E você vê que quanto mais ferramentas você dá pro pessoal, mais eles fazem isso, sabe? Então eu imagino que uma das, eu acho que uma das grandes coisas pro futuro, novamente, vai ser mais ferramentas pro jogador contar mais histórias, assim, sabe? Sem dúvida. Não só pra, pra quem tá, tipo, não só pro jogador ele mesmo contar, nem que seja uma história completamente diferente do ponto de vista dele, sabe?
0: Nem que ele esteja contando pra si mesmo a história, né? contar
1: Contra o Negócio, isso acontece com o Minecraft que os youtubers criam histórias usando o jogo olha só não. Sem dúvida pisa.
0: acontece com o Minecraft acontece, cara, <risos> isso acontecia antes de streaming ser uma coisa, a gente tinha uma tinima, né? Que é o, o save 123 lembrou do Red vs Blue a galera que pegou o Halo e começou a contar a história, sabe, nada a ver, assim, e engraçado pra caralho, pra galera do Rooster Teeth, que eu sou grande fã, e Red vs. Blue, uma das melhores séries de matinima da história da, da, da internet, Especialmente
1: cara. que trola com o Halo non-stop. É,
0: melhor coisa, sabe, e, cara, isso aí sempre teve esse, esse potencial. O DNP quer saber de livros, documentários, palestras que falam sobre isso. Na GDC, sempre tem os tracks sobre design de narrativa, então, cara, GDC Vault tem muito material em inglês fantástico, e, eu não tenho um livro, assim, da parte de games que eu li, que eu posso recomendar, mas tem muito material sobre cinema, né? Sobre cinematografia, sobre, sabe, essas técnicas de você através da imagem contar história, né? E isso, acho que, cara, se você for atrás tem muito material. Eu sou consumidor ávido dessas coisas porque é o meu trabalho, faz parte de, de eu me tornar um melhor designer de presentation, né? E, e treinar, hoje em dia eu tenho oportunidade de treinar outros designers juniors nessa arte aí, nessa, né? Na nossa, nossa craft, que é o narrative design. Quer dizer, o meu não é exatamente narrative design, é Presentation Design. Mas, mas tem tudo a ver com o que a gente tá falando. E o dia que a gente puder trazer ser um, um convidado que seja um Narrative Designer, eu vou querer falar mais sobre outras coisas como, por exemplo, as merdas que acontecem durante o desenvolvimento que fazem você ter que mudar a sua história. Como que o, o designer de narrativa, ele tem que preparar a história para coisas que acontecem durante o desenvolvimento mudarem essa história. O exemplo do God of War, mais uma vez, eu volto a ele porque tá muito fresco na minha cabeça e é muito rico. Que eu acho que a história do God of War, esse novo, ela era mais extensa. Em algum momento não pôde mais ser tão extensa. Seja que eles acabou o tempo de fazer, precisava lançar, acabou o dinheiro, a gente não sabe. E aí entra lá, mais uma vez, o Narrative Designer com a sua habilidade de ah, porra, tirou esse capítulo, mas a história ainda tem que fechar, ainda tem que fazer sentido. Como que a gente fecha? Como que a gente adapta? Como que, às vezes, eu pego esse pedaço que eu queria fazer e vou fazer agora através de um DLC, se é isso que a empresa quer fazer? Como que você prepara pra uma sequência, né? o próximo jogo. Como que você, de propósito, deixa pontas soltas? De propósito, você introduz pedaços da história que você não entra em detalhe, pensando que que no futuro pode ser explorado mais, né? Melhor. Então, isso é muito interessante e, e é parte fundamental do que o Narrative Designer faz e uma grande diferença de você escrever outros tipos de história, né?
1: Pois é, eu tenho, eu tenho uma... Talvez pra fechar, eu tenho uma história bem engraçada pra contar. No Dragon Age a gente fez tipo em cinco plataformas, né? Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4, Xbox One, PC. E assim, tinha uma cena onde tem o ball dancing, né? Que é uma cena onde tem muitos, Sim. muitos, muitos personagens na tela dançando. E é pra ser uma coisa muito glamourosa com um monte de gente na tela. Então. mas a gente não tinha memória para rodar, tinha muitos anima animais diferentes, tinha sabe muita textura, muito muito tudo. aí se você vê a cena no PlayStation 3, tem uma cena, assim, um show do... com um monte de gente deletada da cena, assim, sabe? pra poder caber. <risos> é. Então, tem uma delas que é bem engraçada, que teve um bug, o pessoal tava deletando tanto personagens que eles deletaram, tipo, um monte de gente que tava nas laterais, assim, sabe? Mas acontece de um desses caras tinha se deletado, na verdade, ele era, tipo, um cara que andava pela cena, assim, pra entregar alguma coisa pra alguém, sabe?
0: Era um personagem importante, ele não era um extra.
1: <risos> ele não era o um cara só pra fazer nome. É, não né? era só Só que ele, ele ficava... Exolado, e ele caminhava até a cena. Uhum. E foi engraçado que teve o um bug e daí no meio da cena que a Viviane vira pra falar com alguém e alguém não tá lá, assim, sabe? O o tá alguém regular, tá invisível. Assim, <risos> e é difícil testar tudo isso, né? Porque, Sim, tipo, são, sei lá, tinha uns 100 personagens na cena e tal. E aí foi super engraçado, assim, que um monte de eventos de deleção, de reorganização da cena, a cena tava bugada. Mas depois foi muito rápido pra arrumar, né? Isso foi em desenvolvimento ainda. Mas é engraçado, se você jogar em qualquer plataforma, você vai ver a diferença, assim, tipo, de quantidade de personagens Personagem por cena, coitado do designer, né? Eu tenho a visão de ter 200 dragões na cena, se ganhar um sem asa ainda. <risos> um dragão e só pode mostrar o rabo. <risos> e não, e não tem nem asa, né? Tipo...
0: <risos> pode, quiz. Chegou a hora do Quiz musical aqui do episódio 247 do PodQuest. Feature exclusiva de quem ouve a versão editada pelo nosso querido editor Zabuzeta do PodQuest. Semana passada eu achei que ia ser bem difícil. Tava esperando que não mais que dois ou três ouvintes acertassem. Na verdade, sete pessoas conseguiram descobrir que jogo era esse dessa trilha que você vai ouvir agora. Isso aí, pra quem não sabe, é o... Clássico Perfect Dark Lá do Nintendo 64 Um dos jogos que fizeram a cabeça do Giliardinho, jovem, lá na época E quem acertou em primeiro lugar O Quiz musical dessa semana, nosso ouvinte Nelson Rosa Júnior Mandou benzaço e foi o primeiro a Falar Perfect Dark como Quiz da semana passada. Além dele O Denis Corte também acertou O Marcos Dobrovolski, o Rodrigo Paixão, o Henrique Tavares O Ricardo Silva e o Trey RV. Todos esses acertaram perfect dark no pod quiz da semana passada. Essa semana então vai um pouco mais difícil, um pod quiz que acho que só os velhos aí da nossa comunidade vão conseguir acertar. Zabanzeta, toca pra gente, por favor, o pod quiz dessa semana, vai. que sabe, joguinho das antigas, aí é só mandar um tweet no arroba podcast.br ou ainda um comentário no podcast.com.br, episódio 247. é isso, gente, a gente vai fechar por aqui o PodQuest 247, agradecendo demais a presença de vocês no chat, nos ajudando a fazer mais um episódio nesse dia ensolarado aqui em Vancouver, que a gente já tá já correndo pra querer fazer alguma coisa e tal, Seco vai, vai dar uma passeada hoje, qual é, vai dar uma bicicletada por aí ah, ou não? Ah,
1: vou pegar a bicicleta de morro, rapá. Tá aí, rapá, Só que bom. eu tenho um problema muito sério, assim, que eu, eu queimo muito rápido, saca. Então ontem, só de só de tá dentro do carro, quero chegar em casa assim que eu parecia um bozo, assim, saca. <risos> tipo, todo vermelhado e aponta o nariz vermelhaça. Assim, oh, sim. Bota
0: o protetor solar aí, rapaz.
1: Pô, mas que triste, né, cara? Tem que ficar de pintar a cara de branco pra poder sair na rua aqui. Então
0: tá bom. <risos> Vamos fechar por aqui. Cara, foi muito legal. Como é difícil contar história em videogame, hein? A gente explorou um pouquinho isso aí, mesmo não sendo contadores de histórias nós dois. Você
1: é contador de história, velho. Não vem de... <risos> todo carioca é muito bom contador de história. Outro tipo
0: de história. Não, outro tipo de história, <risos> velho. Outro tipo. Mas foi muito legal. Eu acho que a continuação disso é com um convidado Realmente pra gente falar mais sobre como O fato de você estar desenvolvendo um game e as coisas que Acontecem durante esse desenvolvimento podem mudar A arte de quem escreve histórias Pra games. Mas esperamos que vocês tenham curtido Quem gostou, deixa um like pra gente no nosso Vídeo aqui. Quem tá ouvindo no podcast também Cara, entra lá, deixa seu comentário no nosso site podcast.com.br, que a gente tá Sempre querendo que vocês participem dessa conversa Mas, por hoje, domingão Ensolarado em Vancouver, Juliar Lopes Fernando Seco. Ficam por aqui Um abraço pra todo mundo. Até semana que vem. Tomara que que quinta-feira tenha podcast pra vocês live ao vivaço mas com certeza domingo que vem a gente volta um abraço pra todo mundo e tchau